0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij bij Julia. Oké, okay, meet
2: me
0: at the bar in 15 minutes. And suit up! We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach, maar de ster van deze show, de man die je altijd wil terugvinden in je favoriete podcast app, Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar, de man achter programma's als That's The Question tv-makelaar. Singletown, en jij zat ook nog in dat team dat Big Brother verzon. Hoe is het om er weer te zijn? Nou, ik heb er weer enorme zin in, de, ja, Jelle. Ik zie het. Met zo'n intro kan het, uh, kan het niet meer misgaan. Kan niet meer misgaan. Ja, we gaan het deze aflevering uh, internationaal opzoeken. We hebben het namelijk over het meest fascinerende televisieland van de wereld: de Verenigde Staten. Het land dat ons geniale films en series bracht. We hebben het er heel vaak over. Maar het is ook een land met twee gezichten als het aankomt op nieuws. CNN aan de ene kant, Fox News aan de andere kant. En over die strijd, die mediaoorlog, schreef Remo Mens een boek, Nieuws als Wapen. En hij is hier, welkom. Dat klopt, dankjewel. Goed dat je er bent. <tus> Tuurlijk. Amerika-deskundige, uh, Ze ja, ja. bijna fulltime met talkshow host. <laughs> host? Auteur? Vast. Gast? Ja, bijna nog geen host. Nee. Um, hoe, zie je, uh, hoe zou je jezelf omschrijven? Oh, vind ik een goede vraag. Uh, welke, welke van de drie? Uh, Amerika-deskundige of toch uh,
1: auteur? Nee, Amerika-kenner eigenlijk. Uh, dat is vaak als je in zo'n programma zit, hè, dat, uh, zeker als je daar voor het eerst komt, dan zeggen ze wat moet er in het titelbalkje. En ik denk wel eens van ja, als ik nou Koninklijk Huisdeskundige had neergezet, dan was ik dat nu. Want als je gewoon <laughs> zegt, ze gaan niet checken of je er een diploma voor hebt. Uh, maar dan zeg ik altijd Amerika-kenner en daar bouw ik eigenlijk wel heel veel dingen omheen. Dus daar zit het auteurschap in, maar daardoor zit je ook aan, uh,
2: als, als gast bij al die programma's bijvoorbeeld. Ja. Hoe word je Amerika-kenner?
1: Nou, uh, ik vind het geestig, want uh, ik, ik zat laatst naar Maarten Vos om te luisteren. Ja. En uh, daar, die, die werd die vraag ook gesteld. Toen dus ja. zei die, Ja, het is nou niet alsof ik wakker word 's ochtends en denk ik wil Amerika-kenner worden, of dat hij dat vroeger had. Hij nee. is erin gerold. Uh, maar ik dacht, um, uh, ik ben gefascineerd door dat politieke spel in Amerika. Dat heb ik al sinds mijn twaalfde. Vraag me niet meer om, maar dat heb ik al heel vroeg toen gehad. Toen was
2: je al politiek geëngageerd ja. in Amerika. Ja, ja,
1: toen keek ik naar de verkiezingsstrijd tussen Al Gore en George W. Bush. Ja. En dat was per toeval ook nog eens een hele spannende strijd. Ja? Want die werd ja. op 500 stemmen beslist. Dus dan denk ik dat er toen een zaadje ook is gepland en dat het niet meer weg is gegaan. En nou ja, op een gegeven moment was ik in de twintig, uh, eind twintig. En toen dacht ik, ja, ik volg dat hele spel nu al jaar of twintig. Dat maakt me een kenner. Uh, en ik vind het leuk om erover te vertellen. Ik zou dat ook wel op televisie of uh, via lezingen willen doen. Volgens mij moet ik een boek schrijven. Want als ik een boek schrijf, dan kan ik in ieder geval die dingen die ik de afgelopen twintig jaar gesignaleerd heb, kan ik daarin kwijt. En als je een boek schrijft, dan nemen mensen je serieus en ben je ineens een kenner. Dus mijn eerste tip zou zijn, schrijf een boek. Uh, en vertel vervolgens aan iedereen uh, dag in dag uit dat je Amerika-kenner bent. En dan gaan mensen het
0: vanzelf in een titelbalkje ergens zetten en dan ben je het. <laughs> en dit is dus je tweede boek al? Ja. En hierin laat je de kijker zeppen tussen twee Amerika's. Ja, en de vraag was dus, hoe word je Amerika kennen? Want mijn eerste
1: ja, boek ging oh, over... Sorry. Nee, geef ja. niet. Uh, om het even af te maken, mijn eerste boek ging over Trump. Dat heette de lang leven Trump. Ja. Um, uh, en uh, dat ging in feite over dat ja, Trump kan morgen onder de tram komen. Maar dan blijven die trends achter Trump gewoon bestaan. Ja. Uh, en dat had ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het worden van Amerika kenner. Want uh, toen dachten mensen, hey, uh, een boek is uh, lang leven Trump, is dat een pro Trump boek? Of hoe zit dat? En uh, iemand verklaart het trumpisme een beetje, neemt dat ook serieus. Kom daar eens over vertellen. En dat heb ik toen gedaan. Bij op één was dat een keer. En toen dacht ik, als ik dit nu een beetje leuk doe... dan word je misschien wel een keer teruggevraagd. Maar dat is dan een beetje zijn doel voorbij geschoten. Want dat ging best wel redelijk. In, inmiddels zit je een ook Een beetje bal. uit de hand gelopen. Ja, dus dat maakt het helemaal af van hoe word je dan Amerika-kenner. Maar inderdaad nu het tweede boek uh, geschreven.
0: Ja, ja en uh, nou ja, Trump heeft, uh, had de ene kant van Amerika achter zich. Ja. Veel op Fox uh, nieuws te zien. Andere kant is natuurlijk CNN. Je hebt het over dat die Amerikanen tussen twee werelden aan het zappen zijn. Dat zijn dan die twee werelden, links en rechts... Of is het tekort door de bocht? Is ja.
2: CNN zo links eigenlijk? Is het echt zo? Staan ze echt Dat is een tegenover? Beetje, uh, CNN is heel course. links, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Althans, ze hebben onlangs een nieuwe directeur aangesteld. Kunnen we het misschien zo nog over hebben. Die uh, wil van koers wijzigen. Die zegt, we moeten eigenlijk weer terug naar waar we in de jaren 80, 1980 voor zijn ja. opgericht. Namelijk die uh, 24 uur nieuwszender. Maar die mensen vooral serieus nemen. En waar je voor een stukje duiding terecht kan. Mm -hmm. uh, en we moeten af van uh, uh, die wedstrijd uh, verplassen met Fox News aan de rechterkant en MSNBC aan de linkerkant. Tijdens de Trump-jaren in het Witte Huis gingen zij daar heel erg in mee. En die directeur zegt, nee, we moeten weer terug. We moeten niet met die twee schreeuwelijken concurreren, maar wij moeten concurreren met de New York Times bijvoorbeeld. Ik wens hem daarin veel succes, maar hij is ook directeur nummer 6 de afgelopen jaren die dat probeert. En uiteindelijk zie je toch dat de strijd om de kijker, meer, des te meer kijkers, des te meer geld, des te meer winst, dat dat er vaak voor zorgt dat ze toch in die uh, wedstrijdverplassen meegaan. En bijvoorbeeld in de Trump-jaren zich heel erg tegen Trump keren.
2: Want het CNN heeft het, uh, het gaat niet zo lekker met CNN hè? de nee, laatste Nee,
1: tijd nee je, je merkt toch dat uh, uh, bij die nieuwsstations... des te uitgesprokener je bent... des te meer kijkers dat trekt. En op de rechterflank is dat Fox News. En op de linkerflank is dat MSNBC. En uh, CNN probeert nu dus de rol van scheidsrechter op te pakken. Uh, maar normaal dat hebben ze het afgelopen jaren vaker geprobeerd. En je ziet toch dat ze daardoor onder uh, sneeuwen. En als je bijvoorbeeld nu naar de kijkcijfers kijkt... Uh, dan is niet alleen Fox News by far de best bekeken nieuwszender. Maar ook als je gewoon het rijtje met zenders afloopt. Dan heb je eerst uh, CBS, ABC, zeg maar de RTL4 van Amerika. En op plek vier of 5 staat al Fox News. Gewoon als het gaat om meest bekeken zenders. En dan heb je daarna nog een hele trits andere zenders. Waaronder de Hallmark Channel. Die zenden dit, uh, deze tijd van het jaar allemaal kerstfilms uit. En daarna komt de keer CNN. Ja, dus heel goed gaat het niet nee, nee. Nee. Maar zij willen dus, want uh, jij zei van, hoe zie je jezelf? Uh, ik zie mezelf als duider. Ik heb politicologie gestudeerd en ik wil gewoon duiden wat er gebeurt. En mensen moeten zelf hun mening vormen. Uh, dat vind ik belangrijk. En uh, CNN wil dat ook doen. Maar die worden toch meegetrokken in dat moeras... Uh, waarin Fox News en MSNBC gewoon ontzettend veel kijkers trekken. En zij denken, ja, des te meer uitgesprokener wij zijn... des te meer kijkers wij ook trekken. Oh. Uh, en, en die strijd zie je bij... CNN continu zich afspelen.
2: Maar wordt dat niet vooral door Fox News gedaan? Dat ze CNN en MSN, NBC heel erg wegzetten als links eh, om die vijand te creëren? Dat dat veel makkelijker voor ze is? Want CNN probeerde natuurlijk ja. relatief objectief te zijn hè, jarenlang. Was meer ja. een beetje BBC News, World News?
1: Zeker. Nee, het hebben ze jarenlang uh, geprobeerd. De Republikeinen noemen het de Clinton News uh, ja. Network. Hè. Dus het wordt ook een beetje gevreemd uh, in die zin. Maar in de Trump-jaren hebben ze zich ook wel wezen dat te zijn moet ik eerlijk zeggen daar was het dag in dag uit uh, anti-trump en uh, recent ook, hè, heb je het weer gezien met die laptop van Hunter Biden. Uh, dat werd tijdens de verkiezingen van 2020 uh, kwam dat naar buiten en lang verhaal kort de zoon van uh, president Biden, Hunter Biden, die had een laptop, daar was wat mis mee, die had hij naar een computerwinkel gebracht, die moest even gerepareerd worden, is in handen gekomen van de Republikeinen ja. en daar stond van alles op. Uh, betalingen van buitenlandse uh, bedrijven, maar ook allerlei foto's dat hij aan het hoeren en snoeren was. Uh, en CNN onder andere heeft daarvan gezegd, ja we besteden daar geen aandacht aan uh, richting die verkiezingen, want wij denken dat dat het onderdeel is van Russische propaganda. He, dus dat de Russen die verkiezingen weer proberen te beïnvloeden. Maar nu blijkt dat alles wat op die laptop stond... dat dat wel gewoon klopt. Uh, en dat is weer typisch zo'n punt waarbij Fox News zegt... van kijk, daarom bestaan wij nu. Omdat de linkse elite, de, de elitaire uh, mainstream media... dit soort dingen proberen te verdoezelen. En continu trekken voor de Democraten. Is wat er kort door de bocht is, niet altijd zo. Uh, maar dit is wel een groot voorbeeld van waarom Fox News ja. überhaupt bestaat.
0: En dat ze dus misschien ook wel de grootste nu zijn geworden omdat zij wel alles durven te zeggen.
1: Ja, nou, uh, uh, Fox News is ontstaan in de jaren negentig. Omdat uh, CNN uh, door Ted Turner is opgericht. Een van de Zeker, rijkste ja. mensen destijds van Amerika. Woont nu trouwens in Montana. In een uh, blokhut. Daar heeft hij uh, een enorm groot uh, stuk land gekocht. Hij is de grootste landeigenaar van Noord-Amerika. Ja, dat las ik. Ja. Ja. Ja, en daar uh, doet hij, is misschien ook interessant voor Nederland. Hij koopt boeren uit. Zet dan die boeren en die koeien eruit en dan laat hij er bisons grazen. Want zijn doel is om die uh, Noord-Amerikaanse bisonpopulatie weer een beetje op uh, normaal niveau te krijgen. Al die bisons zijn natuurlijk uitgeroeid uh, de afgelopen honderd jaar. Uh, overigens heel leuk als je een keer in Montana bent, uh, dan kun je naar Ted's Montana Grill. Want soms heeft hij ook te veel bisons en dan kun je een bisonburger eten. <lacht> Dan gaan ze de grill op. Ja, dan gaan ze de grill op. Hartstikke leuk restaurant is dat. <lacht> dat is ook Amerika. Ja. Uh, ja, dat is ook Amerika. En heb je nou echt wat geld over, dan kun je voor uh, ruim 8000 dollar zelf een bison afschieten.
0: Oh, en dat ophangen is, aan de muur. Naar. Dat is oh, wel dat weer is een beetje. Ja. ja, toch population control ja. natuurlijk. Wat ja. die kinderen van Trump deden daar in Afrika. Moet je er ja. een beetje aan denken. Ja, nou, dat is ja. het ook een beetje. Ja. Ja. En, uh, maar dan wel
1: legaal. Maar goed, ja. uh, CNN is door hem ooit opgericht. En het was zo'n succes dat heel veel andere mensen, waaronder Rupert Murdoch, uh, dachten: hé, hey, dat kunnen wij ook. Maar Rupert Murdoch dacht: um, uh, als ik nou CNN pak, uh, dan zie ik toch een beetje de televisieversie van al die andere uh, uh, media. Namelijk uh, links, elitair. Uh, en hij gooide eigenlijk alles op één hoop. CBS News, ABC News, maar ook New York Times, The Washington Post. En hij zei, dat is allemaal uh, links. Dus als wij nu een station pakken... en uh, toen zag je dat nieuws een beetje als tegengeluid uh, werd gebracht. Dus wij nu een station maken wat nieuws vanuit een wat rechterflank belicht... dan pakken wij de andere helft van die kijkers. Dus als hier nu iemand van Fox News zou zitten... dan zouden ze zeggen, ja, de reden dat wij zo goed scoren... is omdat zij allemaal één helft van Amerika proberen te bedienen... en daarom vechten. En die hele rechterflank, ja, die pakken wij. En daarom scoren wij zo goed.
0: Wat wel slim was. en dus Ze hebben Trump natuurlijk ook ja, groot gemaakt. President gemaakt, hè, wordt dan wel eens gezegd.
1: Ja, en dat eh, over CNN gesproken. Dan zie je toch, eh, los van het feit of ze wel of geen partij eh, kiezen. Eh, ook CNN eh, valt, ja, het succes van CNN valt of staat bij breaking news. Maar het is niet elke dag 9-11. Uh, dus Trump, toen hij zijn campagne startte, heeft toen ook de, uh, is heel bekend... dat uh, vrienden tegen hem zeiden van... ja, maar uh, Trump is uh, notoire zuinig, hè? Die is heel zuinig, geeft nooit wat uit. Uh, althans, zegt heel veel uit te geven, maar betaalt vervolgens nooit een rekening. Uh, en toen hebben vrienden tegen hem gezegd... ja, maar u doet nu met die presidentsverkiezingen mee. Als u niet elke dag geld wil ophalen, en daar had hij geen zin in ja dan moet u heel veel geld van uw eigen portemonnee gaan uitgeven... om uh, reclamespotjes en dergelijke te kopen. En toen zei Trump, de legendarische woorden... als ik maar uh, veel genoeg uh, kabaal maak elke dag... dan heb ik geen enkel reclamespotje nodig. Want die nieuwszenders die willen elke dag nieuws uitzenden. Dus laat ik dat nieuws dan maar zijn. Ja. En dat heeft hij toen heel ja. goed gezien. En CNN is daar niet voor gegaan, eerlijk gezegd. Dus uh, Trump werd ochtends vroeg wakker. Vaak staat hij een minuutje of vier, vijf op. En dan ging hij twitteren toen hij nog twitter had in zijn badjas... En dan had hij bijvoorbeeld ruzie met de paus. Hè? En dan uh, was dat bij de ochtendjournaals groot nieuws, ook op CNN. Uh, CNN legde toen contact met Trump, van wilt u daarop reageren? Nou, vanuit bed, in zijn pyjama, belde hij toen in bij CNN... en ging hij vervolgens uit, uitleggen wat hij ermee bedoelde. En later kwam er dan weer een reactie van de paus... en later in de middag ging Trump er nog eens dubbel en dwars overheen... en dat ging eigenlijk jarenlang zo. Uh, en CNN heeft daar dus ook aan meegedragen om, ja, om een beeld te geven... bij die verkiezingen toen van 2016... Als je dan de media-aandacht die Trump kreeg in de Amerikaanse media, als je dat terug gaat rekenen naar, oké, okay, uh, als je daar uh, voor spotjes had moeten leveren, wat had je dan ervoor moeten betalen? Heeft Trump een mediawaarde van ruim 2 miljard gehad in die verkiezingsstrijd. En dat is meer dan al zijn republikeinse, maar ook democratische tegenstanders bij elkaar keer twee. Je ziet nu dat het minder is. Hè? Dus nu proberen ze van hun lessen te leren en te denken... oké, okay, uh, we moeten niet onze fouten herhalen. Maar heel eerlijk gezegd, ik heb de afgelopen dagen regelmatig weer CNN uh, gekeken. Het is opnieuw iedere dag Trump. Ja. Dus ik vraag me af dus
0: of ze hun lesje geleerd hebben. Vind ik wel interessant, over geld gesproken... waar ik ook altijd uh, met verbazing naar zit te kijken. Hier hebben we nieuwslezers en die kunnen dan misschien 150.000 euro per jaar of zo krijgen. Ja. Hè? Bij, uh, met half acht nieuws of uh, bij de NOS. Ja. Daar zie je ook gewoon nieuwspresentatoren die gewoon miljoenen... O'Reilly bijvoorbeeld, ja. die toen gewoon 15 miljoen per jaar of zo krijgt. Ja. Uh, wordt daar zoveel geld met die nieuwszenders uh, verdiend? Of die nieuwsprogramma's? Ja, want dat is een
1: miljardenbusiness. Neem bijvoorbeeld Fox News. Uh, daar kijken uh, bijvoorbeeld in de avonduren gemiddeld 3 tot 4 miljoen Amerikanen naar. Dat zijn alleen de prime time uh, uren. Mm -hmm. Nou, tel dat de hele dag bij elkaar op. Over, overdag kijken er wel wat minder uh, mensen. Maar dan heb je wel gewoon een bereik van 30 miljoen Amerikanen per dag... die wel even naar Fox News uh, kijken... Dus er gaat ontzettend veel geld uh, in om. En je ziet eigenlijk, neem Bill O'Reilly, maar neem ook nu Tucker Carlson, die nu een van de gezichten van Fox News is. Ja. Uh, die verdienen allemaal ontzettend veel geld. Inderdaad, rond die 10 uh, tot 20 uh, miljoen. Maar dat is nog maar het begin. Daarnaast, en Bill O'Reilly is daar ooit mee begonnen, gaan ze boeken schrijven. Uh, en gaan ze natuurlijk lezingen uh, geven. En uh, uh, beginnen ze misschien, Bill O'Reilly is een hele boekenserie begonnen. Uh, en, en, en daardoor komt er nog veel meer geld
0: in het laatste. Dat is een boek dus, over Kennedy uh, niet heel slecht. Ja. Jij bent de kenner. Ik, weet niet of ik het heb dat het boek hadden. van hem niet gelezen. Oh, okay. Maar dat was Killing Kennedy.
1: <laughs> ja, dat ja. is een goed boek. Ja, want hij heeft dus ooit een keer een boek geschreven. Volgens mij, misschien begon het ook wel met Kennedy. Dat weet ik niet meer. Maar dat was, uh, laten we even zeggen dat dat zo is. Dan was dat Killing Kennedy. Uh, en daar ging hij samen met een historicus. Die historicus zocht dan alles uit. En Bill O'Reilly en hij schreven het dan samen. Uh, schreven ze nou ja, over al die uh, complottheorieën rondom die moord en probeerden ze uit te zoeken hoe dat nou echt is gegaan. En er gingen miljoenen exemplaren van over de Toonbank. Nou, daar verdient hij dus tientallen miljoenen dollars aan. En toen dacht hij, hé, hey, dat is interessant. Dus inmiddels, inmiddels heeft hij Killing Lincoln, uh, Killing Elvis, uh, <laughs> Killing the Killers, uh, Killing the Indians. Uh, heeft hij een hele boekenreeks van twintig boeken over de, de hele Killing-serie. En het is een enorm groot succes.
2: Wat wel grappig is bij heel veel Fox-presentatoren is dat ze vervolgens heel veel geld verliezen aan alle lawsuits. Die. Uh, wegen dat is een seksuele, seksuele intimidatie. Want ik las zoal. Ja, O'Reilly, natuurlijk. O'Reilly, maar ook meerdere presentatoren bij Fox News. Die zijn, allemaal, hebben allemaal moeten betalen. omdat ze allemaal zijn aangeklaagd. Wegen seksuele intimidatie en, ja. uh, en nog erger.
1: Maar dat zijn niet de prestatoren zelf die dat dan moeten betalen, maar dat betaalt Volksnieuws voor. Dat oh, is Het, dat uh, zo. Ja, dat, dat wordt door de zender betaald. Ja, ja, ja. Oh, dat is dan wel weer uh, apart. Uh, uh, uh. Daar zijn ook heel veel goede films uh, over. Wil je nou iets meer weten over News, lees dan mijn boek. Maar je kunt ook, uh, als je wat meer wil weten over al die uh, verhalen die jij net noemde, <hij en taat Sailor> <we hebben> ja, ook, hou hem even uh, omhoog. We
0: hebben hier camera's, dus we kunnen hem gewoon even. Lijkt me heel verstandig. Even in beeld houden. En uh, uh, als je wat meer wil weten over specifiek
1: al die uh, uh, seksuele escapades... dan heb je bijvoorbeeld een hele goede film, Bombshell heette die.
0: Ja.
1: Uh, maar ook The Loudest Voice, een serie op HBO... waar Russell Crowe Roger Ailes uh, speelt. Roger ja. Ailes is door Rupert Murdoch naar voren geschoven... om uh, in de jaren negentig, en dat heeft hij uh, ruim 20 jaar gedaan... Fox News te bestieren.
2: Een van de belangrijkste mensen hè, bij Fox News. Ja, Roger Ailes was
1: echt een televisieman, uh, maar ook een politiek strateeg. Hij heeft onder andere gewerkt voor Richard Nixon... Uh, Ronald Reagan, uh, president uh, Bush senior... En is toen gevraagd namens Robert Murdoch om die zender te besturen, En omdat hij natuurlijk Republikeinse stratege was en ook televisiemaker, wist hij heel goed hoe hij die conservatieve kijker aan zich kon boeien.
0: Ja.
1: Uh, en daar kan ik tal van voorbeelden voor noemen, maar uh, het beste voorbeeld is daarvan dat hij zei, joh, overdag hebben mensen die televisie aan als een soort aquarium. Dus mensen kijken daarnaar uh, en ze horen half wat er gezegd wordt, maar ze willen vooral gewoon wat leuk zien. Dus alle vrouwen die bij ons presenteren moeten korte rokjes hebben en blond haar en veel uh, make-up. Dat is gewoon een verplichting. En die vrouwen kwamen dan bij hem op kantoor om auditie te doen. En vervolgens werd gevraagd aan medewerkers om te vertrekken. Moesten die alleen bij hem blijven? Nou, die vroeg ze dan om even een rondje te draaien. Ze zijn ook heel vaak betast. Uh, meerdere vrouwen hebben uh, zich gedwongen gevoeld... om seksuele relaties met hem aan te gaan. Want anders ja. dachten ze, ja, dan krijg ik nooit uh, die baan. Uh, bekend voorbeeld is Gretchen Carlson Die een keer... Uh, om jonge meisjes te ondersteunen. Er was een soort dag uh, van de make-up... Dat, uh, uh, dat ze eigenlijk in Amerika wilde laten zien aan jonge kinderen. Je hoeft niet altijd make-up op te doen. Dus zij heeft toen een programma een keer gepresenteerd zonder make-up. En die is daardoor door hem bijna ontslagen. Ja. Die zei van, ja, maar de, zo gaan we hier niet te werk. Jij moet gewoon een beetje mooi zitten zijn hier. Uh, en zij is ook... Uh, 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 toen ze hoger op wilde komen, uh, door hem seksueel aangerand. En dat heeft ze toen met haar telefoon ook opgenomen. Die gesprekken waarin hij allemaal avances maakte. En dat heeft uiteindelijk een paar jaar geleden... de exit van Roger Ailes uh, ingeleid. Ja, die... En ook de exit van Gretchen Carlson trouwens. Want haar deal was dat ze met een flinke schadevergoeding weg mocht. 16
2: miljoen heb ik gelezen, ja, toch? Ja, ze
1: mocht vervolgens dan... Ze heeft bij het kruisje getekend. Ze mocht ja. dan nooit vertellen wat er precies gebeurd nee. was daar. Nee. Daar wil ze nu onderuit komen, maar dat uh, lijkt me heel moeilijk.
0: Maar de loudest voice hè, was dat, uh, die serie. Ja, 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 ja Dat is wel ja, echt een aanrader. Ja. En, uh, en
1: Bill O'Reilly was daar ook onderdeel uh, zeker, van. Dat ja. hij toch uh, allerlei opmerkingen had gemaakt richting vrouwen. Of richting medewerkers die niet door de beugel konden. En dan heeft Roger Ails vaak gezegd. Nou betaal dat kreng maar. Dan zijn we er vanaf. Uh, maar op een gegeven moment stapelen die rekeningen zich natuurlijk op. En dan gaat ja. ook Rupert Murdoch zich afvragen. Van hé hey, waar gaat het geld allemaal heen.
0: Maar dus ook uh, veel narigheid. Maar er wordt dus ook beter gekeken. Er wordt ja. meer geld betaald. Jij kan het goed vergelijken. Vind jij die um, nieuwszenders daar beter dan de nieuwszenders hier in Nederland? Wat denk jij? Ik denk van wel. Ik denk het ook, ja. ja. <laughs> Zegt hij met een maar bij, nou ja, omdat... maar waarom? waarom vind je ze beter?
1: Nou, omdat we hier niet echt nieuwszenders hebben, dat is één. Dat, uh, dat, ja. RTL Z uh,
0: heeft nou, het geprobeerd. Als je het
2: vergelijkt nou. met een, een nieuwszender als BBC World of als je het vergelijkt met uh, Europese nieuwszenders?
1: Nou ja, ten eerste vind ik het dus, ik vind goed dat RTL Z het probeert. Alleen uh, een aantal jaar geleden hebben ze dat wat meer geprobeerd. Hè. Toen ja. hebben ze ook s'avonds wat meer nieuws uh, proberen uit zenden. Ze ja. zijn ze redelijk snel van afgestapt. Ja, ja ik snap niet in, in Nederland is het toch bij uitstek, maar daar gaat uh, jullie podcast voor een deel ook over televisieland. Uh, we hebben allerlei mooie formats uit Nederland. Uh, ik snap niet dat je hier niet een fatsoenlijke nieuwszender uit de grond uh, zou kunnen stampen. Volgens mij gebeurt er ook zat, ik, uh, er gebeuren zoveel dingen. Of het nu de wekelijkse persconferentie van de premier is, maar ook gewoon soms gebeurt er iets dat ik denk van ja, maar waarom heb ik hier geen live? Feed nu van, soms wel op internet. Nou. Maar waarom wordt er op. Je hebt in Nederland niet één station waarbij je denkt, oké, okay, er is nu wat aan de hand, dan moet ik nu naartoe. Nou. Uh, ik weet nog wel zelfs dat uh, Peter R. de Vries toen werd neergeschoten dat uh, volgens mij was het tijdens een EK. Dat uh, dat gewoon doorging op NPO 1. En dan denk ik, ja, op zo'n moment heb je een nieuwszender nodig waarvan je weet, daar moet ik naartoe. Nou. Uh, en, 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 uh, en daar kan ik ook misschien uh, terecht voor een stukje duiding. Ja. En dat hebben we niet echt. En daarom vind ik die nieuwszenders daar uh, veel beter. En als ik ze dan vergelijk met BBC World of andere Europese zenders. Ja, wat ze in Amerika vind ik veel beter uh, vatten. Is dat, wat Roger Ails ook zei. Uh, ja, mensen willen nieuws uh, zien. Maar mensen willen vooral iets hebben wat toch iedere dag bij hun de huiskamer binnenkomt... en wat een beetje vertrouwd voelt. Dus, het, uh, dus wat hij zei over bijvoorbeeld hoe die vrouwen zich moesten kleden... Ja, daar kun je van alles van vinden, maar er is wel een gedachte achter. Maar neem bijvoorbeeld MSNBC. Uh, een van de bekendste programma's daar is Morning Joe. Zo'n dus een ontbijtprogramma uh, waar heel veel over politiek wordt gepraat. En daar was het concept ooit. Smart people talking for as long as they want. Dus heel on-Amerikaans. Niet om de vijf minuten reclame, maar gewoon goede gesprekken. Maar je ziet aan hoe het decor oogt. Uh, en, uh, en het is ook echt een tafel. Er staan kopjes koffie en er liggen allemaal krantjes op tafel. Het is net alsof ze bij je aan tafel zitten. En dat gevoel moet je ochtends hebben. En dan hoeft er niet eens iemand te zitten waar je het wel of niet mee eens bent. Uh, maar dat wil je uitstralen. Uh, ze hebben een uh, achtergrond waarin je bijvoorbeeld Washington uh, ziet... Uh, nu is het herfst. Dan zie je ook dat die bomen gewoon in mooie herfstkleuren zijn. En met de winter zijn alle blaadjes er vanaf. En in de zomer staat alles volop in bloei. Dat zijn gewoon statische achtergronden. Maar ze denken heel erg mee van... oké, okay, welk gevoel moet er bij mensen de huiskamers binnenkomen? En dat is ook een belangrijk onderdeel van... zet ik wel of niet de hele dag die zender aan? Uh, en het zit in die, dat soort details, vind ik vaak. Dat vind ik ook als je naar... Uh, Nederlandse televisie kijkt. En je kijkt nu bijvoorbeeld naar de Oranje Winter op uh, SBS. Dan is dat heel gezellig rond deze tijd van het jaar. Dat het oogt heel mooi en warm. Los van wat er gezegd wordt nog. En het is fijn om naar te kijken. Maar, maar, maar nieuws is dus meer dan alleen maar iemand voor een bureau zetten. Ja. En vertellen wat nee, het nieuws dat, is. Het is ook een beleving. Ja.
0: En ook een Als je keus. wil dat mensen blijven kijken. Ja. Ja. RTL probeert dat met Jan de Hoop natuurlijk. In de ochtend ja, hè, ja, dat ja. je dat ontbijtgevoel. Zeker. Zo moeilijk omdat uh, dat iemand dat kan neerzetten. Maar, um... maar we hebben ook geen fatsoenlijk ontbijtnieuws in Nederland. Jan de Hoop heeft dat geprobeerd. Maar als je die
1: Amerikaanse uh, shows ziet, is dus niet te vergelijken. Hè? Nee, het is ook wel natuurlijk een verschil of je een publiek hebt van ruim 300 miljoen of in Nederland Ik 16 miljoen. Want je uh, kan daar niet een enorm ja. grote. Maar neem bijvoorbeeld uh, uh, Good Morning Britain. Wat op ITV wordt uitgezonden. Dat is niet heel revolutionair. Het is gewoon een heel mooi decor. Uh, grote tafel. Piers Morgan heeft het een tijd gepresenteerd. Uh, presentatie met een presentatrice. Met wat gasten. Ja, ook dat is heerlijke ochtend uh, televisie. Maar ook dat hebben we in Nederland niet echt. Goedemorgen Nederland probeert het wel. Ja, ik
0: moet wel zeggen, het zijn mijn oud-collega's. Dus heel objectief dat ben ik niet. Maar met RTL Z, ik vond het wel... Als ze live gingen, breaking, dat deden ze ontzettend goed. Nog steeds. Ik had het idee uh, dat het misschien te weinig breaking was. Want de andere nieuwsuitzendingen, hè, daar werd er minder naar gekeken. Of ja. toch misschien te kleine markt. En bij CNN is alles breaking. Elke scheet die daar politiek gelaten ja, werd. Of de, is, hebt, ze, misschien doen ze dat gewoon maar beter. Dat nee, maar op. je hebt natuurlijk in Amerika zo'n groot land.
2: Ja. Uh, er gebeurt altijd wel iets wat je min of meer breaking kan maken. Dus je, de, de, en dan zijn de achtervolgingen zijn al heel groot nieuws. Of dus wij zijn te ja, braaf maar, hoor.
1: Ik ben met je eens over, hoor, want uh, ik vind echt Z het best als er inderdaad breaking news is. Ja, en ze dat, dat gewoon live uh, uitzenden. Overigens is bij CNN het woord breaking news of de twee woorden breaking news zijn momenteel een beetje verboden. Oh, Omdat ja. die nieuwe directeur dus heeft gezegd, van, oh, ja, daar ja, gaat het mis. Ja, ja. Uh, want je, wil, ja, je kan de hele dag wel breaking news in beeld zetten. En vaak gebeurt dat ook. Uh, maar dan uh, nemen mensen op een gegeven moment ook niet meer serieus. En dan wordt het toch te sensation sensationeel. Ja. Kijk naar die Trump-jaren. Dus als je nu naar CNN kijkt, dus goed oplet, zie je een stuk minder vaak breaking news uh, staan. Maar een ander kopje. Want hij wil dat alleen voor echte dagen als het echt 9-11 is. Maar ook CNN. Wat ik voorbeeld heerlijk vind, is uh, gewoon praattelevisie. Uh, dat mensen gewoon uh, zoals wij hier ook aan tafel zitten. met elkaar over een onderwerp uh, praten. en daar ja. hun meningen, analyses over delen. En dat doen ze bij die nieuwszenders in Amerika ook een stuk beter. Het is maar zelden dat er echt een nieuwslezer uh, zit. die jou vertelt wat er gebeurt. Het zijn over het algemeen, dat zie je ook bij CNN trouwens, gewoon het is een tafel of het zijn een paar stoelen... of het is echt zo'n uh, halve cirkeltafel, zo'n panel... Ja. die dan vervolgens, alsof het een sportwedstrijd is... gaan praten over nou ja, wat er allemaal gebeurd is in bijvoorbeeld Washington. Ja. Uh, en dat zou op RTL Z bijvoorbeeld ook niet misstaan. Ja. Dat je gewoon een aantal mensen uitnodigt die... Uh, nou neem bijvoorbeeld de Friday Move bijvoorbeeld. Uh, waarom wordt zo'n programma niet live op uh, RTL Z uitgezonden? Vaak is, uh, zijn die nieuwszenders niet veel meer dan veredeld radio maken. Ja je had er net zo goed de microfoon op kunnen zetten... en dan had het een radio-uitzending
0: geweest. En Wilfred zou het allebei kunnen, weten we. Hij dus zou het allebei kunnen, ja. <laughs> Of nee, maar, doet het allebei uh, als, je, als je
1: in Amerika in de auto zit, dan heb je... dat zal in Nederland ook kunnen, maar ik heb het hier niet. Dan uh, heb je ook die tv zenders kun je ook gewoon als radio luisteren. Dus als je naar CNN opzet, dan zit je gewoon uh, naar CNN te luisteren... en je mist er niks bij. Daar heb je echt geen beeld voor nodig. Het zijn gewoon mensen die praten met elkaar.
0: Je hebt, uh, ik weet niet hoeveel, nieuwsuitzendingen gekeken... van Fox en van CNN. Ben je daar somber van geworden? Ik kan... Mijn voorstellen dat je denkt, jeetje, al dat, uh, al dat nieuws. Je hebt er uh, een mooi boek van gemaakt. Maar...
1: Nee, juist niet, omdat ik, ik vind het vooral gewoon heel erg interessant. En uh, dat was ook de reden om dat boek te schrijven. Kijk, de voornaamste reden om het boek te schrijven was toen, uh, en daar begin ik het boek ook mee, toen uh, die tiener, Kyle Rittenhouse, uh, toen er in Amerika in verschillende steden uh, rellen waren, of nou ja, demonstraties van uh, Black Lives Matter, uh, sympathisanten, maar die liepen soms wel eens uit de hand, uh, na de moord op George Floyd. Uh, toen stonden verschillende steden in brand, uh, zo ook Kenosha. Uh, een stad waar Kyle Rittenhouse, die toen 17 was, bij in de buurt uh, woonde. Uh, en uh, op televisie zag je die steden, op al die nieuwscenters zag je die steden in de fik staan. En ondernemers klaagden dat hun winkels uh, werden overlopen en geplunderd uh, werden. En uh, de zorg was van ja, kun je nog wel veilig over de straat? Want de politie lijkt ook overlopen te worden. Dus die jongen dacht, daar ga ik wat aan doen. Dus die pakte zijn uh, uh, geweer, zijn machinegeweer. Is vervolgens naar die stad gereden, heeft een ondernemer gezocht en heeft gezegd: Kan ik uw winkel voor u beschermen? Dus die ondernemer zei: Ja, super blij dat je er bent, man. Uh, ga voor de deur staan, want uh, ik trek het anders niet meer. De politie die daar was, hebben tegen hem en ook andere uh, jonge mannen die daar met wapens naartoe zijn gegaan gezegd: Ja, we zijn blij dat jullie er zijn, want wij kunnen het ook niet meer aan. Nou, vervolgens is die jongen slaags geraakt met een aantal demonstranten en daarvan heeft hij er twee doodgeschoten. Mm -hmm. en dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, dit is interessant om iets over te schrijven. Want toen werd hij op Fox News als verzetsheld gezien. Als, als echt een vrijheidsstrijder. Iemand die uh, uh, probeerde het moreel juiste te doen. En uh, geprobeerd heeft om zijn medemensen te helpen. En op CNN, maar vooral MSNBC, werd hij als moordenaar gezien. Uh, en werd, was er vooral, vooral aandacht voor de slachtoffers. En hoe kun je nou in een, in een land leven waarbij je gewoon gaat demonstreren... en in één keer neergeschoten wordt. En wat het extra interessant maakt, is dat die tweedeling... Dus er gebeurt iets... Maar de vertaling daarvan die is dus 180 graden anders afhankelijk van naar welke zender je kijkt. En wat het extra interessant maakt, is dat het een rechtstreekse uh, weerspiegeling is van de politieke tweedeling. Want toen er een rechtszaak kwam over dit voorval, voor, voorval is Carl Rittenhouse uiteindelijk vrijgesproken. Want de rechter zei, ja, hij mag een wapen hebben, ja. hij mag dat wapen meenemen en hij mag zich er ook mee verdedigen. En dat heeft hij gedaan. En uh, toen zag je dat uh, uh, Joe Biden daar schande van sprak. En zei van, hoe kunnen we in zo'n land uh, leven? We moeten die boel echt uh, hervormen. Als het gaat om Amerika's wapenwetten bijvoorbeeld. Maar daarna is die jongen, Kyle Rittenhouse, op Mar-a-Lago bij Trump als held ontvangen. En inmiddels is hij een van de best betaalde Republikeinse sprekers. Als je hem op een congres wil hebben bij conservatieve bijeenkomsten. dan uh, ja, Die jongen verdient er goed aan. Dus dan heb je dus één set aan feiten. Maar de vertaling daarvan verschilt 180 graden. En dat is ook nog eens een uh, uh, afspiegeling van hoe de politiek daar verdeeld is. En dat ja. maakt het interessant, maar ik heb er dus heel veel naar gekeken. Maar ik vond het ook heel boeiend, want we hebben net die seksuele escapades gehad. Het was ook, er zitten ook heel veel smeugen verhalen achter hoe die zenders nou ontstaan zijn. Van miljardairs die een, een briljant idee hebben, tot en met uh, inderdaad die presentatoren die die boeken schrijven en uh, soms uh, een beetje ontsporen. Dus uh, ik ben er niet somber van geworden. Ik, ik, ik vind het wel heel fascinerend en daarom dacht ik, dit is voor mij leuk om te schrijven. Daar begint het dan mee. En B, is het volgens mij interessant om het te lezen.
0: Dat is het zeker. Ja, maar ik
1: werd er niet somber van. Nee. Het is wat het is. Maar ik word sowieso niet zo gauw somber hoor. Ik, uh... nee, dat heb
0: ik door. Heel nee. goed.
1: Nee, maar ik, ik heb ook zoiets van: ik vertel gewoon hoe het is. En ik probeer het op een uh, toegankelijke manier te doen. Dat is voor mij de sport om een beetje humor in te brengen. Op een leuke manier te schrijven. Ik ja. hoop dat dat dan een beetje lukt. Dan moet jij beoordelen. Ja. Uh, maar dan is het aan de lezer om te denken: oh, hier word ik somber van. En lekker of van de ergoed van. Dan
0: kan je, zo, kan, je, kan je opzoeken. Kan je ja. YouTube-film opzoeken? Idee van de
1: uitgever moet ja. ik erbij zetten. Ja, maar juist omdat je zelf je oordeel moet vellen. Maar ook omdat ik soms misschien dingen beschrijf heel juicy... waarvan jij dan denkt van ja, maar is dat wel echt zo gegaan? Dan kun je inderdaad gewoon even de QR-code scannen... en dan kun je bekijken of dat inderdaad echt zo is.
0: Over uh, Juice gesproken. Ja. Zometeen uh, verhalen over VI. Ja, is goed. Leuke, leuke verhalen <laughs> achter schermen. Uh, maar eerst uh, kijken we even naar uh, wie er deze week in de hoofdrol staat. In de hoofdrol. Uh, en dat is bijzonder, want het is uh, voor het eerst iemand die er niet meer is.
2: Nee, we hebben een postume... In de hoofdrol. Omdat eigenlijk uh, rond deze tijd, tien jaar geleden, is dat Jeroen Willems ons ontvallen is. Wat wordt wel gezien als een van de grootste Nederlandse acteurs. Uh, speelde in heel veel films en series, maar ook op, uh, op toneel. En uh, had internationaal ook veel succes. Hmm. Mensen kunnen misschien kennen van uh, film Nienke en ook Cops versus Killer. Waar uh, Simon de Waald over had en uh, die hij geschreven had. En uh, er is net een uh, biografie uh, uitgebracht over het leven van Jeroen Willems. Wat een hele bijzondere acteur was. Echt, uh, echt, een, echt een hele goede acteur. Ook een hele knappe man om te zien. En internationaal ook uh, werd gezien als echt, echt een goede acteur. Hij speelde overigens ook in Oceans 12 een rol. Was een van de twee of drie Nederlandse acteurs. En... Um, nou ja, je merkt, de mensen die ik ken, ik ken, een paar mensen in de filmwereld, die zijn altijd nog steeds uh, vol lof uh, over Jeroen Willems. En, en hij wordt enorm gemist. En dat die biografie, uh, ik mis eigenlijk nog een soort documentaire. Misschien is hij er ooit wel geweest, maar had best gemogen even rond zijn uh, tiende overlijdensjaar, uh, zou ik
0: maar zeggen. Nou.
2: Uh, een mooie documentaire over hem zou ook wel,
0: uh, wel passen. Dus uh, Jeroen Willems. Nou, mooi. Ja. Eerbetonen dat hij verdient. Terug naar jou, Raymond. Jij kan die zenders goed vergelijken met hier, wat we hier hebben. Jij schrijft op één aan in VI. Wat andere koek. <laughs> VI dat is wordt, Fox en wordt, uh, wordt meteen omgelachen. <laughs> op één
2: is Al uh, Altijd als VI ter
1: sprake komt, dan moeten mensen toch een beetje grinnenk ook.
0: Nou, omdat ik het. Ik, wij vinden het allebei een leuk programma. Okay.
2: Ja, juist ja, ja, hoor. We zijn fans. Ja. Ja. Wat veel leuker leuk? Nou, ik vind het leuk a, dat het anders is dan alles wat er is. En ik vind die drie bromtoren vind ik wel leuk bij elkaar. Ik ben het vaak natuurlijk niet met ze eens, oh ja, maar dat geeft helemaal dat hoeft niet. Dat niet, nee. um, En ik vind, uh, af en toe erg ik me enorm aan ze. Maar ik vind het, ik vind het uh, <coughs> vooral een verademing ten opzichte van 1 op en uh, RTL Late Night. En ik vind het heel slim en knap hoe zij toch uh, elke dag zoveel mensen weten te bereiken. Ja. Um, wat ik wel lastig vinden, we hebben het er ooit wel eens over gehad, is natuurlijk af en toe dingen die zij roepen en een heel grote groep mensen daarmee uh, uh, toch bereiken. En om daar eventjes een, een link met, met Fox erbij te halen, is natuurlijk die polarisatie in Amerika, die wordt wel alleen maar verergerd door dit soort nieuwsstations mm -hmm. natuurlijk. Uh, en dat is Af en toe waar je wel een beetje zorgen, ik althans zorgen over maak je denkt, komt dat ooit nog goed in zo'n land waar zo'n zender zoveel, zoveel invloed heeft en vaak ook gewoon heel veel fake news brengt, hè? De Fox News natuurlijk, ook heel veel dingen waarvan je zegt van, moet dat een podium krijgen eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, uh, ik noemde net het voorbeeld van Kyle Rittenhouse... maar we kunnen het ook hebben over de ja. verkiezingen van 2020. Ja. 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 Als uh, de vertaling... van
2: klimaatontkenning uh, ja. bij Fox News. Of, nee, maar als, uh, je,
1: als je als land, als samenleving geen, gezamenlijk, geen gezamenlijke beleving meer hebt... want je hebt, hè, dat is ook niet vaak zo... maar over het algemeen wel een bepaalde set aan feiten die waar zijn... maar afhankelijk ja. van welke nieuws zijn je kijkt... Uh, uh, is de interpretatie daarvan totaal anders... Ja, dan heb je dus geen gezamenlijke beleving meer. Dus dat maakt bijvoorbeeld zo'n onderwerp van die verkiezingen, maakt dat heel lastig. Want daar zegt gewoon de ene helft van, uh, ik overdrijf een beetje hoor, maar de ene helft van Amerika zegt daar gewoon van ja, uh, 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 daar is een soort demonstratie inderdaad geweest. Maar er zitten linkse activisten tussen, uh, die hebben dat opgepookt. En toen heeft Trump nog geprobeerd te voorkomen dat het verder uit de hand liep. Maar het is gewoon een opzetje geweest om Trump een pootje te lichten. Terwijl de andere helft ook zegt, ja maar Trump heeft daar zelf geprobeerd om een koep...
2: En wat inmiddels te al heel duidelijk is bewezen, toch? Er zijn allerlei onderzoeken geweest die aangeven dat, hè, dat het anders is gelopen. Dat toch over het algemeen hoe... Ja. Veel nieuwszenders het brengen dat dat klopt. Ja, en dat, ja. dat Fox News maar, daar een heel ander, nieuw, ander verhaal over Maar brengt. dat maakt het dus uh, problematisch. Want als je kijkt
1: bijvoorbeeld naar uh, Republikeinse kiezers. Dan uh, is Fox News uh, gewoon weg de belangrijkste nieuwsbron. Ja. Uh, heel ver uh, daarachter vind, de, vind je Facebook enzo als nieuwsbron of Twitter. Uh, en dan past de traditionele uh, andere nieuwszenders Maar is dat niet op, een
2: hele gevaarlijke ontwikkeling? Dat je ziet dat een, een nieuws uh, zender die zoveel invloed heeft en uiteindelijk ook zoveel mensen op een verkeerde manier beïnvloedt, waardoor je je kan afvragen, komt het ooit nog goed in Amerika?
1: Ja, nou, wat volgens mij vooral gevaarlijk is, zijn die twee waarheden die er dan zijn. Uh, want uh, natuurlijk uh, uh, kunnen we een aantal voorbeelden opnoemen waarbij er op volksnieuws soms iets verteld wordt wat niet helemaal klopt. Maar dat kan ik ook bij die andere zenders. We hebben het ook net gehad over de laptop van Hunter Biden bijvoorbeeld. Ja. En dan kunnen we een hele discussie voeren. Van ja, we zitten dan bij die andere zenders een hele kwade bedoeling achter. Of waren ze oprecht bezorgd over dat het misschien wel uh, Russisch nepnieuws uh, zou zijn? Dat geloof wat ik allemaal weg. Wat niet raar is. Wat helemaal niet raar, raar is. veel
2: bewijzen van? Hè?
1: Absoluut, absoluut. Wat ja. helemaal niet raar is. Maar. Uh, zo zie je wel dat uh, uh, er op beide partijen, vind ik nog steeds, uh, wat aan te merken valt. Hoor. Ik moet wel zeggen, ik word wel eens beschuldigd van uh, bootsidism. Dus dat ik beide kanten heel erg probeer te pleasen. <laughs> ja. Maar ja, ik, vind ook, ik, ik beschrijf gewoon wat, hoe het is, hoe ik het zie. En ik probeer daar beide kanten kritisch mee aan te pakken. En dan moet uh, uh, de luisteraar in dit geval zelf maar oordelen. Maar neem bijvoorbeeld uh, die verkiezingen. Kijk, Fox News is bijvoorbeeld een nieuwszender die ook met name overdag gewoon normaal nieuws uitzendt. Maar pas avonds als die commentatoren komen, dan wordt het gekleurd. En die commentatoren zoals Sean Hannity, ja. die heel succesvol is, zeggen dan ook van... ja, ik ben gewoon een columnist, alleen ik ben geen columnist in de krant. Maar een televisiecolumnist, wat is daar mis mee? Uh, maar wat, dat, wat daar natuurlijk scheef aan is, jij lacht al, uh, jij, ja. wat daar natuurlijk scheef aan is... Uh, uh, Ted Koppel heeft dat ooit gezegd, een bekende Amerikaanse traditionele nieuwslezer... die zei tegen Sean Hannity, ja, er is ook niets mis met een columnist. Alleen in de krant maken de columnisten niet de voorpagina. En ook niet pagina 2, 3, 4 en 5. Die zitten ergens achterin. Maar jullie zitten op het best bekeken tijdslot van die zender. De avonduren. Ja. Uh, jullie zijn de belangrijkste gezichten van die zender. En jullie uh, brengen dan misschien je mening. Maar dat wordt heel veel mensen gewoon als nieuws gezien. Dat is waar het misgaat. en Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland ongehoord Nederland. Hè, die ook probeert vanuit een andere hoek het nieuws uh, te belichten. Neem de discussie met Zwarte Piet, maar ook corona. Daarvan zeggen zij van, ja, maar uh, deze en deze... Uh, uh, thema's mogen we uh, ja, die worden op een te eenzijdige manier belicht, die willen wij van de andere kant uh, belichten maar daar zie je natuurlijk dat het wringt met de NPO terwijl Fox News is natuurlijk gewoon een zelfstandig bedrijf dus die ja. mogen in principe ja. doen wat ze willen alleen die moeten binnen de kaders van de wet opereren en daar wordt het interessant want uh, Fox News bericht dus overdag gewoon objectief nieuws uh, dat doen ze ook als er verkiezingen zijn. Het was bene Fox News die als eerste meldde... dat Trump de verkiezingen verloren had. Dat ja. de staat Arizona naar Joe Biden ging. Er werd gewoon uh, factual uh, uh, bericht. Maar daarna, uh, omdat je natuurlijk ook bij Fox News ziet... dat de kijkers dat niet zo waarderen. Want ja, dit is toch de Trump-zender. Waarom hebben jullie nu Joe Biden als winnaar uitgeroepen? Zie je dat ze ook bij Fox News vol op het orgel gaan... En um, uh, continu elke dag berichten over dingen die er bij de verkiezingen mis zijn gegaan. Tot en met misschien wel gehackte stemmachines aan toe. En dan worden natuurlijk de fabrikanten van die stemmachines ook wakker. En die zeggen van, hé, hey, maar dit pikken wij niet. Want onze naam uh, wordt hier door de modder gesleurd. Dus er ligt nu een schadeclaim van ruim een miljard uh, dollar bij Fox News. Kijk. Uh, en uh, of, of die er doorgaat is maar een tweede. Maar daar vindt nu een rechtszaak over plaats. En ja, dan zien we natuurlijk een beetje wat de grenzen zijn. Van wat er op die zijn gezegd uh, mag worden. Maar Nederland, uh, bij Ongehoord Nederland bijvoorbeeld, vringt het des te meer, omdat de NPO daar natuurlijk ook nog wat uh, van kan. Af. Nou
2: ja, de NPO heeft natuurlijk een aantal basisregels ja. waar ze zich aan moeten houden. Uh, journalistieke regels, hè, van hoor, wederhoor, ja. en dat je feiten behandelt en dergelijke. Ja. En daar moeten ze zich aan houden en daar worden ze op aangesproken. En dat is natuurlijk het gevaar bij een Fox News, uh, die, die waarbij andere nieuwszenders zich vaak toch beroepen op een journalistieke. Uh, 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 regels, zou ik maar zeggen, ja. laten ze dat bij Fox News grotendeels natuurlijk ook los. In ieder geval in de avond.
1: Ja, maar dat geldt voor andere zenders ook. Uh, CNN, uh, uh, zeg ik net al een paar keer, die proberen dat wel uh, te veranderen. Maar neem ja. bijvoorbeeld MSNBC ook ontzettend succesvol. Uh, daar zitten dan op de linkerflank ook iedere avond mensen in de camera te praten. En die geven ook hun mening.
2: Dus eigenlijk, dat is ook het gevaar in Amerika. Dat die polarisatie wordt alleen maar ja. erger gemaakt door die twee... Uh, uh, nieuwszenders die zo sterk tegenover elkaar staan.
1: Ja, en die mensen die dus in de avonduren daar... dat noem ik dan de, de, de pratende hoofden of de televisiecolumnisten... die daar dan uh, de zendtijd vullen... die als die hier aan tafel zouden zi zitten, dan zouden ze zeggen... maar ik denk misschien dat Arnold Karskens dat misschien ook wel zou zeggen... die zeggen, ja, wij zijn geen journalisten. Uh, wij geven hier onze mening. Ja. ja, Dat doen we wel op basis van feiten, maar ik ben gekleurd ook. En iedereen weet ook, hè, Sean Hannity heeft ook wel eens gezegd... iedereen weet dat ik conservatief ben, dat ik een Republikein ben... ik schaam me er ook niet voor... Uh, en uh, uh, tijdens de Trump-jaren was het ook voor iedereen helder dat hij gewoon een een-op-een een, een lijntje had met de president. En hij wist ook dat de president een trouwe kijker was. Dus soms hoefde hij de president niet eens te bellen. maar keek hij gewoon in de camera aan en zei: hij Van nou, meneer de president, ik zou het toch even zus en zo doen. Uh, Trump luisterde er overigens ook naar, want er zijn meerdere gevallen bekend van uh, vergaderingen in het Witte Huis. waarbij A werd besloten. En dat Trump dan de dag daarna terugkwam tegen zijn medewerkers zei van ja, ik heb even met Sean gesproken, het moet toch anders. Uh, dus uh, ik noem hem, hem in mijn boek ook een schaduwstafchef van uh, Donald Trump. Uh, om aan te geven hoe groot die invloed was van die prestatoren. Maar
0: dat is dus ook gewoon allemaal wel een openbaarheid.
2: Ze dus hadden dus... dezelfde advocaat ook nog. hè? Ook nog, ja, ook ja, met nog. Die ja. En Trump.
0: Ik begon uh, net mijn vraag over vandaag in site. Toen kaapte jij het uh, met een uh, vraag over iets inhoudelijks. Dat is eigenlijk ook nog nooit gebeurd.
2: Maar... <laughs> maar, ik ben meester ik ben... voor
0: de oppervlakkigheid. Helemaal waar. <laughs> Love you long time. Nee, um, ik zie je elke keer daar shine. Ik ken je, moet ik er eerlijk bij vertellen. Maar ik zie je ja. elke keer. Je doet echt goed. Maar dan zit je daarbij vandaag in site uh, heel wat anders dan op één. En daar heeft Wilfred ook natuurlijk al uh, vragen over gesteld. En je zegt uh, ja. dat je vandaag in site uh, dat dat beter past, dat je dat leuker, leuker vindt.
1: Nou, in ieder geval, ik vind allebei uh, leuk. Maar in ieder geval ja, leuk is misschien ook zo'n containerbegrip. Want vandaag in site is inderdaad leuker. Ja. Ja. Uh, pas meer bij je. Ja, maar op één is ook uh, dat is gewoon heel anders. Daar kun je heel serieus gewoon even tien minuten een soort klein verhaal vertellen. Dat heeft ook zijn charme.
0: Wat is de kracht van dat programma van uh, v VI?
1: Nou uh, ik zei net over Morning Joe, hè, dat ontbijtprogramma in Amerika wat heel succesvol is, dat het niet zo gescript is. Uh, smart people talking for as long as they want. Uh, en uh, bij VI merk je ook dat het niet zo gescript is. Dus als ik bij op 1 zit, uh, en er is bijvoorbeeld 10 minuten voor een gesprek ingeruimd. Dan kun je er wel uh, je vingers op natellen dat het gesprek ook 10 minuten gaat duren. Terwijl misschien die presentatoren ook wel denken van hé, hey, je had misschien nog wel meer ingezeten, maar er zitten nog zes mensen te wachten. En andersom is het ook zo dat als ze denken van dit is heel saai, maar dan maken ze toch even die vragen af. Uh, ik doe ze nu iets te veel af als robots, want dat zijn die presentatoren zeker niet. Maar het is wel gewoon een format wat gevolgd wordt. En uiteindelijk is dat dan pak een beetje 60 minuten. Terwijl bij VI is het veel
0: minder gescript. Veel losser dan dat. Strak, veel losser. Er ja. wordt wel en, iets ja.
1: voorbereid. Ik zie ook wel eens een draaiboek, maar dan zeg ik ook altijd tegen die ja, ik neem het serieus, maar ik verwacht verder niks hiervan. Dus ik kan me voorstellen als zo meteen het lampje van die camera's gaat branden... dat het een totaal ander programma wordt. Omdat Wilfred het op zijn heupen krijgt of Derkse met een ander onderwerp begint. En dat is ook de charme van het programma. Dus ik denk dat het, het is minder gescript is, dat is één. En twee, het zijn, uh, en dan kom je ook weer terug bij hoe die nieuwszenders dat doen... het zijn bekende gezichten die je iedere avond in je woonkamer verwelkomt. En dat creëert een soort uh, vertrouwen en een soort... Uh, uh, ja, een, een, een soort van alsof je ze kent. Ja. Uh, en dat is bij die andere talkshows uh, lastiger. Want daar zitten iedere dag andere mensen. Zelfs andere presentatoren. Hè, maar neem Bo, die zitten wel iedere dag. Maar er zitten wel iedere dag andere gasten. Terwijl bij VI heb je gewoon iedere dag dezelfde gezichten. Uh, het is bijna alsof je een soort soap uh, kijkt. En iedere dag weer een nieuwe aflevering hebt. Je weet wie de spelers zijn. Ja. En ik en een aantal anderen zijn dan gasten. Maar het is ook maar een beperkt poeltje. Dus dat komt voor mensen denk ik heel herkenbaar uh, over. En dat is ook vaak mijn kritiek bij Op1. Maar dat zeg ik ook altijd als ik daar ben. Dan zeg ik tegen die gasten. Je hoeft kijken Op1 is een ander programma. Dus daar hoef je niet elke dag dezelfde mensen neer te zetten. Maar ik vind vier mensen aan een talkshowtafel tafel al heel wat. Als ik s'avonds uh, tv zit te kijken. En uh, ik zie dan uh, een heel peloton mensen daarachter zitten. Ik zit zelf ook wel eens op de stoeltje. En ik weet van oh die mensen komen zo meteen ook nog aan het woord. Ja daar word ik al heel erg moe van. Ja. Dus ik zeg ook altijd tegen Op1. Ik vind jullie leukste uitzendingen. Heb ik zelf ook een paar keer in een uitzending meegezeten. Ook met Johan Derksen nog bij OP1. Dat je maar met vier of vijf mensen aan tafel zit. Dat is, is genoeg. En dan kun je echt een gesprek met elkaar hebben. In plaats van hij doet even zijn verhaaltje. En hij doet vervolgens even zijn verhaaltje. En uh, dat zie je ook bij uh, VI. Daar steek je niet even kort jouw verhaaltje af. Het, het gaat van de hak op de tak. Ik heb er ook wel eens gezeten dat we over Biden zouden praten. En toen is Biden helemaal niet aan bod gekomen. Maar het ging over hele andere dingen. Maar ik vind dat prima. Want zo gaat dat in een kroeg. En dat is natuurlijk eigenlijk wat het is.
2: Ja. Heb je een andere... Antwoord je anders bij VI? Is je rol anders? Wat wordt er van je verwacht bij VI? Want je moet daar niet nou, een, heel wetensch of een heel feitelijk... wetenschappelijk verhaal afsteken, lijkt me toch? Nou, je, soms
1: kan dat wel, hoor. Maar, uh, wat heb min? je het
2: gevoel... zit je daar anders dan bij OPEEN? Als... als Raymond zijnde?
1: Ja, bij op één weet je dat uh, er van je verwacht wordt om... ik zit dan natuurlijk vaak in die rol als duider... om even te duiden wat er is gebeurd. Ja. En om dat kort en bondig over te brengen. Het gaat vaak over één onderwerp. En dan weet ik, er zijn dan tien minuten voor. Uh, ik weet ook ongeveer welke fragmenten er klaarstaan. En dan, dan hou ik me daar ook gewoon keurig aan. Want dat is zo uh, besproken. En dat is voor de kijker dan ook wel zo duidelijk. Terwijl bij VI zit ik er veel meer van we gaan uh, plezier maken... en gewoon een leuke uitzending hebben. En ik zit niet per se met iets wat ik dan wil vertellen. Ik heb wel vaak iets waarvoor ik dan kom... Uh, en het is dan vaak ook wel voorbereid. En dan staan er ook misschien wel een paar fragmentjes klaar. Maar wat ik al zei, ik reken verder op niks. Het gaat veel meer om de sfeer. Uh, en als het eerste twintig minuten van die uitzending alleen maar gaat... over wat een van de mensen aan tafel bijvoorbeeld op het thuisfront uh, heeft meegemaakt. De ruzie met zijn vriendin of er is wat op vakantie fout gegaan. Is dat ook prima. Want de sfeer is daar het belangrijkst. Dus ik zit dan vooral vaak op die barkruk dat ik denk... oké, okay, we gaan gewoon een leuke uh, uur uitzending maken... Uh, en uh, ik probeer daar als het kan af en toe wat uh, te duiden maar ook goed te luisteren naar wat er gezegd wordt en af en toe even in te breken en het uh, moet gewoon uh, uh, vooral gezellig zijn uh, maar dat neemt niet weg dat ik soms als het over de verkiezingen gaat of over uh, ook over mijn boek heel inhoudelijk daar kan vertellen alleen daar heb je niet tien minuten dan voor Dat moet wel snel ik pak overigens wel eens tien minuten maar dan zeg johan hou je bek even <laughs> het moet uh, het moet wel kort hè?
0: Maar het is, het is leuk om daar elke keer uh, terug te keren. Ja, deze week twee keer in kijkcijferrecord. Boven de miljoen kijkers. Kijk ja. even jou aan. Dat is, dat is ja, knap, hè? Dat
2: is heel knap. Ja.
0: Waar daar, ik heel daar, erg om... Daar zitten ze bij SBS uh, Feest om te vieren. Ja. 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 Eindelijk, eindelijk een keer een programma boven ja. Met, ja. Uh, ja. met meer dan een miljoen kijkers. De allerleukste aflevering elk jaar weer vind ik als directeurtje langs. komt. Ja. Als Sinterklaas. Dat was dit jaar ja. geniaal. Ja, echt fantastisch. Ja. Maar bij, uh, op één dachten ze dat ze dat ook konden doen. Met Jan Slachten heb jij dat gezien, Kersten? Ja,
2: er was een slagpartij achteraf. Hè?
0: <laughs> Wat was dat terug, zeg? Ja, Ma Marco uh, Laurus, als ik. De uh, ja, directeur, Ongeëvenaard. Die is, ja. echt, die is echt grappig. Denk misschien als hij dan zijn hele kostuum en, en zijn vermomming aan heeft, dat hij zich misschien nog vrijer voelt. Het is echt gewoon bijna een halve cabaretier. Ja, ik, nou, denk het, ik, ik, ik wil daar even, even een
2: correctie op doen. De, de allergrappigste. Hans dat zijn de Hans Steeuw bij Jiske. Ja. Vett. Ja, ja, Die zeker. heeft natuurlijk de standaard neergezet van een Sagerijnige.
0: Die was heel leuk. Levensgevaarlijke sinterklaas. Blijf een ja, dat blijft een klassieker. En, en
2: eigenlijk doen ze hem allemaal na. Hè?
0: Nee, ja. maar Marco is wel, komt wel echt in de buurt. Die is wel echt heel goed. Maar dat van Jan's slacht, ik weet niet waar dat over ging. Ja. Dat ja, was een ja, beetje goed, terug. Dat
2: heeft hij volgens mij zelf ook wel. Uh, inmiddels gehoord. Ja, ja, gehoord. Maar vindt hij dat zelf ook, denk je? Of nee. denk
0: je dat hij het nog steeds een succes
2: vindt? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat Jan, Jan Slachter is natuurlijk in heel veel dingen heel goed en in andere dingen moet hij misschien wat meer laten. Ja.
1: Nou, die, die Marco heb ik een paar keer maar gezien, hoor. maar dan even achter de schermen. En dat is hem, ja, De indruk die ik van hem krijg is een hele rustige man. Vaak zit hij gewoon even achter zijn telefoontje of hij is met een paar mensen in gesprek. Heel rustig, uh, heel vriendelijk, heel rustig. Uh, en ik denk inderdaad wat jij zegt, dat hij zich in die rol als Sinterklaas... maar dat zal iedereen hebben als je helemaal uh, in die rol van Sinterklaas zit... voelt hij zich wat vrijer. En dan komt er een hele humoristische man uh, ja. naar buiten. En ik vind het ook altijd een van de hoogtepunten inderdaad, van het jaar... die Sinterklaas-uitzending uh, van hun... Uh, en dat geeft aan inderdaad, jij zei het ook al, hoe ver uh, zijn natuurlijk uh, verschillen van al die andere talkshows. Zij zijn, ja ze zijn wel een talkshow, maar het is meer een soort gevoel wat je bij die mensen hebt. Hè? Want er is geen andere talkshow denkbaar, waarbij dan je uitkijkt naar, oh dat Sinterklaas weer even langs komt, iedereen op de hak uh, neemt. Hè? Dat moet je dus ook niet, En daar gaat Jan Slachter dus de mist in, moet je dus ook niet proberen te kopiëren. Nee. Dat is heel lastig. Wat ik wel vind, wat je kunt kopiëren, die hoeft hun programma niet 1, 2, 3 te kopiëren. En die sfeer is ook lastig. Maar neem bijvoorbeeld uh, waar die talkshows vroeger allemaal mee begonnen waren. Met Barend en van Dorp. Ik kwam Frits Barend uh, uh, laatst weer ergens tegen. En toen had ik het ook met Frits over. Dat toen ook met Barend en van Dorp zaten er vaak maar twee gasten. Je hebt de standaard drie mannen, uh, Barend, uh, Frits Barend, Henk van Dorp en Jan Mulder. Ja. Uh, en vaak zat Frits Wester erbij als politiek duider en dan was er een hoofdgast. En dat was het dan, waren er waren vijf mensen aan tafel. Uh, en ik denk dat dat uh, een veel betere formule is. Dan hoef je ook veel minder gasten uit te nodigen steeds iedere avond maar weer. Voor bijvoorbeeld RTL of op één. Ik zei het net bij op OPEEN, uh, je kunt ook met vier mensen uit de voeten. Maar als je bijvoorbeeld naar Jinek kijkt, die heeft dan Roelof Hemmer erbij gehaald... Ja, snap ik niet waarom ze of Hemme... in een hoekje achter een bar zetten. Zet die man aan tafel. Zet misschien nog iemand aan tafel... dat je iedere dag een soort trio vormt... Uh, waarbij je misschien iemand hebt die meer duidt... en iemand die meer zijn mening geeft... en Eva die het aan elkaar praat. En dan zoek je één of twee goede gasten bij. Nou. En dan heb je niet... Per se het format van VI gekopieerd, want dat is heel anders. Maar dan creëer je denk ik wel een soort gezelliger huiskamergevoel. En dan zullen mensen zeggen van ja, maar Raymond proert overal een show van te maken en het gaat wel over het nieuws. Maar dan kun je nog steeds een heel serieus uh... Baret en Van Dorp hadden vaak 40 minuten lang een interview met één iemand. Ja, waar zie je dat nog? Tegenwoordig kun je als minister bij op één na schrijven of ergens anders. En uh, door een spinkdokter gewoon eventjes gekozen worden. Want je moet maar tien minuten overleven en dan kun je weer naar huis. Waar zie je nog een goed interview van 40 minuten? Daarmee kun je ook onderscheiden van VI bijvoorbeeld.
0: Nou, ik zie dat helemaal, niemand doen. Nou eens, die tafels moeten tegenwoordig zo groot zijn dat er, dat er 16 mensen aan kunnen. Maar ja. ik ben daar ook echt totaal geen ja, fan van. Zo is prima als
1: één programma dat doet, maar waarom doen ze dat allemaal? Ik snap dat
0: niet. Ja, ja je zit uh, ja te knikken.
2: Nou ja, ik denk dat het, het grootste probleem is dat ze bij VI een hele goede chemistry hebben, wat ze natuurlijk weten van tevoren. Ja. En het gevaar is als je elke keer andere gasten uitnodigt, dat het doodslaat. Dus het gevaar is als je daar twee gasten hebt zitten die een uur moeten vullen... en die ene gast is niet zo leuk, ja. die chemistry is er niet, dan heb je een enorm probleem. Dus ze dekken zich in door met meer gasten echt? daar te zitten, ja. zodat ze elk item... Nou, zij,
0: zij maar maar dat echt. komt
1: omdat hier hinek dus alleen zit. Maar als je ja. uh, twee uh, uh, mensen hebt die daar iedere avond bij zitten. roel of hem, maar altijd, normaal zet je hem niet aan tafel. Dan is dat misschien weer wat makkelijker, denk ik. En, uh,
2: ja, maar goed, dat proberen ze bij op één ook. En ze hebben het geprobeerd met tafelheren. Wat ze natuurlijk in de vooravond ja. doen. Dus ze proberen allerlei dingen. Het is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. En het voorbeeld wat je geeft met de baant in en dorp snap ik. Maar dat is natuurlijk wel 25 jaar geleden. De dus het is, de tv is veranderd. En de, de aandachtspannen is veel korter van kijkers. Mensen willen snel een leuk verhaaltjes hebben en het is al veel moeilijker afleveringen bijvoorbeeld waar één gast heel lang is doen ze heel af en toe hè? Ja. Wij, die scoren niet altijd heel goed. Dus dat is ook, je moet dan echt een goede gast hebben. En ja. mensen moeten het ook leuk vinden, want als ik niet geïnteresseerd ben in die gast, ben ik ook weg. Nou,
1: en uh, jij hebt het over chemie, we moeten ook niet vergeten. Johan Derksen zegt dat ook wel eens: dat die gasten van VI ook jarenlange uitzendingen ja, hebben gemaakt voor 100 uniek. of 150.000 kijkers. Ja. En die zijn gegroeid hierin. En daarom ja. doen ze het nu al 20 ja. jaar. Dus je moet mensen ook de tijd uh, geven. Maar ik vind, al in al, als je dat hele palet uh, zo bekijkt van ons. Uh, want mensen klagen vaak over die talkshows. Uh, ik zou dus zelf wat minder gasten aan tafel zetten. Maar all in al vind ik het helemaal niet slecht. Want je kan dus voor dat uh, gezellige kroeggevoel gewoon iedere avond bij VI uh, terecht. Uh, ik vind op één gewoon, als het gaat om gewoon serieus, aantal goede gesprekken voeren in een rap tempo, vind ik ze zelf heel goed. Ik schuif daar met plezier aan, ja. iedere keer. Ik zit zelf uh, uh, zelden bij RTL, dus daar kan ik het wat minder uh, over zeggen. Maar... Uh, Kunnen we nu gewoon regelen, toch, bij deze? Bij deze ja, oproep ja, Wie doen. weet.
2: Een Mens. Mens met zijn boek bij RTL. Rensen kennen we ook nog? Prima, ja. hoor. Ja. Heeft Bo, Bo, Bo vind ik heel fijn om naar te kijken. Ja. Dus ja, ja, Misschien dat ik daar eens naartoe moet. Wij zijn grote fan van Bo. En ja. Bo vind ik echt een hele goede presentator. En ik denk dat het RTL probeert om er juist een beetje tussenin te zitten. Die wil natuurlijk iets ja. meer show. Maar Bo
1: duurt te lang. En Jinek trouwens ook. Ja moet een uur en volgens mij vinden ze dat zelf ook wel. Maar heeft RTL gewoon gevraagd van uh, oh, ja. uh, maakt dat ja, tijdsovertollig? Ja, ja, uh, ja. ja, want vi is ook net lekker een uurtje.
2: Ja, nee, dat is lastig. Dat is budgetair. Is dat natuurlijk iets langer dan uh, is ja. het goedkoper.
0: Is in coronatijd ook gekomen met heel veel programma's dat ze die gingen gingen rekken. Soms na ja, anderhalf uur, twee uur.
2: Ook op primetime programmas zie je ja. nu vaak langer, anderhalf, twee uur. En ja. dat is puur budgetair. Dus het is gewoon uh, uh, meer voor minder. Of ja. althans, het kost net zoveel en dan doen we hem een half uurtje langer. Ja, en
1: als je vergelijking met die nieuwszenders uh, wilt maken. Kijk, in een wereld waar veel mensen natuurlijk uh, s'avonds lekker op de bank gaan streamen. En gewoon uh, The Crown gaan kijken of een andere serie. Uh, wanneer kijk je nou echt nog reguliere televisie? In mijn geval is het voor nieuws en sport. Ja. Uh, en daarom zie je natuurlijk ook. En RTL heeft dat al veel langer gedaan met Boulevard, Edition en al die programma's. Maar dat je natuurlijk veel meer. Actualiteiten en praatprogramma's ziet. met een heel klein beetje. Uh, prime time, een soort amusementprogramma. En En SBSS doet dat nu natuurlijk ook. Met half acht eerst hebben ze daarna maar een uurtje. de familie Meiland of Gilles. En daarna komt er alweer een talkshow. En daarna gaat Van Nederland. En daarna gaan ze aan tafel weer doorpraten bij shownieuws.
2: Ja, en het is goedkoper. Ja, we... ja, maar het is ook. Shows zijn relatief veel goedkoper dan een show maken, natuurlijk. Tuurlijk,
1: maar maar het is, er is ook gewoon een publiek voor. Want daarom, tenminste, dat is de reden waarom ik reguliere televisie kijk. Omdat ik even Johan wil horen, omdat ik even naar Bo wil kijken. Um, en en half, kijk acht, ik...
2: half acht is niet zo'n publiek voor. Dat is maar <laughs> 250.000 tot 300.000 kijken. Ja, gaat dat dus niet er... beter
1: nu met de nieuwe formule? Nee. nee, wow.
2: nee. Dus dat in principe hadden zij in die vooravond... natuurlijk sowieso al niet zo'n hoge cijfers. Maar dat, dan was zo'n talkshow toch nog steeds goedkoper... dan ja. wat ze daar uitzonden. Ik vind het wel ja.
1: prettig, moet ik zeggen, half acht. Ik, heb er ook een paar, ik zit er ook af en toe. Ja. Ik vind het een fijn. Uh, ik vond het een Johnny
0: Date niet zo goed. Maar ik ben wel heel, heel erg fan van Helene Hendrix. Ja. Ik ja. vind ja, haar die doet het helaas maar één of twee dagen. Ja, maar ik vind haar ongekend goed. En Sam Hagens
1: gaat het misschien doen. Hè? Tenminste, dat ja. hoorde ik. Dat uh, nou, laatst. Vind ik ook wel een talent. Zeker, ja. Nou ja, je, die is. Uh, ik heb dat ook wel eens tegen hem uh, gezegd. Want ik spreek hem wel eens bij VI dan. Die is ontzettend scherp. Want ik vind hem een van de beste journalisten die er in Den Haag rondloopt. Dat vind ik altijd nooit leuk als ik het zeg. Want dat is allemaal natuurlijk complimenteus. Maar ik meen dat. Mm -hmm. Maar hij heeft ook iets van warmte. Daarom past hij ook goed bij VI. Jij is ook gewoon ja. en, en dat denk ik dat dat voor een talkshow-presentator een ideale combinatie is.
0: Ja. Dus ik denk ook dat hij dat heel goed kan. Benieuwd hoe dat gaat lopen. We zijn er alweer bijna. Maar we sluiten altijd de podcast af met een tip. Een serie of een film die je moet kijken. Ik uh, zal even aftrappen. Dan kan jij nog nadenken over jouw... Uh, ik ga iets doen waar iedereen het over heeft. En ik ben ze heel erg zat, allebei. Megan en Harry. Maar toch wil ik het zien. Ja? Ja. Ik snap het niet zo goed, want je hebt het over die documentaire.
2: Hè, die ja. net uh, ja, ik op snap, Netflix. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze elke
0: keer zo uh, de stok
2: de, ja, maar, in, de, in het hoenderhok gooien.
0: Nou ja, maar dit vind ik het fascinerende. Dus ik ben er helemaal klaar mee. De hele tijd die media opzoeken en dan, ja. en dan ze veroordelen. Maar ik zag die trailer en ik wil het <coughs> gewoon weten. Wat is het? Hoe zijn ze door die uh, koninklijke familie tegengewerkt? Hè? Wat heeft de queen achter de schermen georchestreerd? Ja, ik, 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 ik wil het gewoon zien. Ze verwijt natuurlijk voortdurend het
2: koninklijk huis maar, van racisme. En Dave ja, Chappelle maakte maar, er een goede grap over. Kijk, die zei... Je gaat naar het Engelse Koninklijk Huis. Slavernij ongeveer hebben uitgevonden. En dan ga je ze ja, ja. beschuldigen van racisme. Maar heel eerlijk,
1: Ik ben het met Jelle eens. Ik, ik, ik vind ook The Crown fantastisch. Ja. En ik heb toevallig uh, een andere tip. Ik kom zo met een programmatip. Maar een boekentip is The Palace Papers. Oh. Heb ik op vakantie gelezen. Uh, vorig, nee, begin dit jaar. Over een, uh, een Amerikaanse royalty journalist. Die dus uh, eigenlijk de afgelopen twintig jaar. Of dertig jaar moet ik zeggen. Van het uh, Britse koningshuis beschrijft. Eigenlijk na de, uh, de dood van Diana. Hmm. Waarin de firm toch in de problemen ja. zat. En ja. uh, er een soort reddingsoperatie onder leiding van de Queen is gekomen. En ieder hoofdpersoon van Harry tot en met Meghan. Maar ook uh, Philip en Charles. Dienstleven vanaf eigenlijk halverwege de jaren negentig. Beschrijft zij tot en met nu hoe dat dan gegaan is. Dat is super interessant. En uh, al die inkijkjes die maken dat leuk. En daarom ga ik inderdaad ook kijken naar Harry en Meghan. Omdat, ja, ik ben ook geen fan van beiden... maar je wil toch een heel... beetje een uh, idee krijgen... wat er achter de schermen is gebeurd. Ja,
0: een soort van, hè, toch? Ja. Kijk je achter maar de heel schermen. heel eerlijk,
1: als je twee afleveringen van The Crown had gekeken... dan had je als Meghan natuurlijk precies geweten waar je in terecht kwam. Ja. En dus het is je zo naïef, doen. zo naïef, ja, ofwel moet doen,
0: maar en dan moet je in opgaan. Je steeds
2: weer opnieuw nou, dat dat vuur weer kijk oppookt, om te zeggen van, je woont in Amerika, laat het, let it go. Ja, herling, weet Kijk, je. Ik,
0: ik ken haar vanuit Soets, en ik was heel erg fan van Harvey Specter. Dat was echt, uh, nou ja, dat was de, de grootste held uit de serie. En dan had je Rachel, dus Megan. Daar was ze alleen maar aan het janken. En zo is het denk ik kind echt ook een beetje ja. theatraal irritant kind, maar toch. In het begin had ik toch wel een medelijden met hè, al dat, al dat ge gezeik, die, dat, de manier waarop ze ja, ja, weggingen. De, de, maar nu denk ik, ja, waarom, waarom blijf je het opzoeken? Ja, ja. En er komt ook nog een biografie en, en, van. En hem. Soms ja. kunnen ook
1: dingen ja, allebei die komt waar zijn. Ja, nou, soms kunnen dingen ook allebei waar zijn. Hè? Dus is zij racistisch bejegend? Ja. Uh, is zij heel naïef? Ja. Uh, proberen zij financieel een slaatje uit te slaan? Ja, want uh, Harry heeft al gezegd... dat uh, van alle dingen die er over zijn familie dan zijn geschreven... komt de crown misschien nog wel het dichtst bij uh, daarvan in de buurt. Oh ja, ja. En ik ja, niet zo gek... als je een paar honderd miljoen dollar van Netflix krijgt... dat je dan ja. de crown verdedigt. Het is allemaal zo <laughs> hypocriet. Ja. Weet je wel.
0: Ja, maar ja. mooi gezegd. Dus ja. dat, dat is mijn tip. Ik ga hem kijken ondanks mijn bezwaren lekker daarop houden. Ja.
2: En jij? Nou ja, ik wist jouw tip niet, maar die van mij zit een beetje in hetzelfde hoekje, alleen dan een paar honderd jaar eerder. Het, voor het eerst hebben wij een tip, of wil ik een tip gaan geven van Vierplay, waar iedereen natuurlijk vooral kijkt voor de Formule 1, maar Vierplay heeft echt wel een heel aardige uh, hoeveelheid uh, Gaan ze sponsoren? Dat jij zo, uh... Uh, ze gaan niet, uh, mij, ja nog niet sponsoren, <hums> nog niet. Uh, um, zij hebben een nieuwe serie, die heet de Serpent Queen. En de Serpent Queen is een prachtige serie, dat gaat over Catherine de Medici, en dat was een en van de beroemde familie de Medici, de Italiaanse familie die ongeveer de half Europa heeft bevrucht, zou ik maar zeggen. Want allemaal mensen zijn daar van afkomstig. En zij stond bekend omdat zij al haar vijanden vergiftigde in de 16e eeuw. En is daarmee ongeveer de machtigste vrouw van Frankrijk geworden in de 16e eeuw. En het is, een, uh, het is een hele mooie serie. En het is ook een spannend verhaal. Het is op waarheid gebaseerd. Het is weer eens wat anders dan The Queen. Dit was wel een pittige Queen met al haar vergiftigingen. En uh, Barry Atsma speelt ook nog een rol erin als edelsman. Dus dat is ook nog wel leuk. Maar het is gewoon een heel mooi gemaakte serie. En het is wel spectaculair natuurlijk dat zij de een naar de andere uh, ombracht met, uh, met, uh, met gif. Dus de Serpent Queen op via Fireplay.
0: Ook een keer gezellig. Ja, voor de verandering. Moord. Ja. Jij Raymond? Nou, ik had al als tip
1: gegeven Morning Joe... Uh, kun je ook gewoon op YouTube uh, kijken. Dat programma duurt dus een uurtje of vier, maar uh, er verschijnt iedere dag een samenvatting van 40 minuten. Uh, en als je dan Amerikaanse politiek en media een beetje interessant vindt, dan kun je dus gewoon, hè, wat ik zeg, die mensen aan tafel uh, uh, horen spreken. Gewoon 40 minuutjes. Ik kijk het vaak even bij het ontbijt. En dan ben je weer helemaal bij. Uh, andere tip is op HBO Max. Uh, Real time with Bill Maher. Bill Maher is een Amerikaanse komiek. Uh, brak in de jaren negentig op televisie door... met een programma dat heette Politically Incorrect. Uh, die, kiest, die is wel uh, uh, democratisch... maar heeft een ontzettende hekel aan de woke-gemeenschap uh, uh, in Amerika. Dus die uh, kritiseert ook zijn eigen partij heel erg... maar ook Trump heel erg. Uh, en die heeft uh, tegenwoordig een eigen programma... ook in het kader van... Uh, we hebben het net over die talkshows gehad. Waarom lijkt alles zo op elkaar? Hij doet het wat anders. Hij begint met een soort stand-up uh, opening uh, over de actualiteit van die week. Daarna heeft hij een gast, daar praat hij dan wat uitgebreider mee. En daarna gaat hij met een panel wat doorpraten, heeft hij wat leuke rubriekjes. En dan is het alweer klaar. Maar het is heel leuk, iedere vrijdagavond. En het is te zien op HBO. Uh, maar nu we ook HBO Max in Nederland hebben, ja. kun je daar natuurlijk ook iedere week op uh, kijken. Hij is volgens mij nu even ertussen uit met de kerst. Het begint in januari of februari weer. En ik zou zeggen, uh, ga dat eens kijken. Het duurt een uurtje, echt grappig. En uh, je krijgt ook nog uh, wat actualiteit uh, mee.
0: Dankjewel. Real Time with Bill Maher. Mooi. Top. keer Inhoud uh, in deze podcast. Ja, ook een keer Voor fijn. de verandering. Een moment, <laughs> dankjewel. Alsjeblieft. Uh, jij, Kirstian, bedankt uh, dat jij was. Altijd fijn, hè je uitleg. Graag gedaan. Volgende week dan zijn we er weer. En uh, dan gaan we het hebben over Guilty Pleasures. Datingshows. Guilty pleasure datingshows. Datingshows, ja. Dus kirsten die het heeft over zuipende en hoerende en snoerende deelnemers. Ja. En wat als, wil je nog meer?
2: En alles wat er omheen hangt. Hè? Dating, maar iets breder dan dating. Maar wel heel veel uh, waar iedereen naar kijkt. Maar, uh, Niemand
0: weet het meer ja. dankzij ons, maar gewoon <laughs> luisteren. Tot volgende week.